0: 来到哇塞聊心室陪你聊心事，我是心理师娜娜。你是不是在教养的路上常常会觉得很挫折或沮丧呢？你是不是觉得现在常听到的正向教养真的很难做到呢？之前我们曾经在哇塞聊心室做过一集正向教养的主题，邀请了我的学姐陈玉敏临床心理师来谈谈用正向教养教出快乐自主的孩子。那是在聊心室的第二十集，如果大家有兴趣的话，可以回去收听。那这一集受到很多人的喜爱和回想，但是也有人回馈说：“啊，我就是素人然、啊、哈，阿、啊、心理师，你们能做到的程度太难了啦，我做不到。”所以希望有更浅显的例子、更轻松无痛的方式，可以来运用在育儿的生活中。所以呢，今天我们特别邀请到了一对夫妻，他们原本并不是心理或教育专业出身，但是呢，却为了孩子开始接触正向教养，以一个实践者的角度，在网络上拍影片、写文章。和大家分享他们教养孩子的辛酸血泪史。让我们先欢迎詹宇夫妻。
1: Hello， 大家好，我是詹宇先生
0: 。Hello， 娜娜好，大家好，我是詹宇太太。所以詹宇是你们都一定要称自己是詹宇什么詹宇什么，什麼是不是
1: ？对，这个由来很肤浅的，<笑>就是那个时候我们带小孩去算命。顺便就问老师说，我们的名字要不要改？然后就再顺便问老师说，哎、欸，我们要成立一个粉砖了，名字可以叫什么？然后他就说，哦，那你们就叫詹宇就好了，就取我名字其中两个字出来
0: 。这么随便、啊，真的很随
1: 便<笑>。然后因为那个时候也不知道粉砖要经营的方向或内容，所以就哦，好啊，那就用詹宇，所以就沿用到今天。
0: 但是能有今天这个成绩，可见那算命老师应该还蛮厉害的，<笑>对不对？<笑>那詹宇先生跟詹宇太太呢？我都会觉得我需要重重复讲，我可不可以讲詹宇先生太太？哦，你
1: 可以叫我 Alan，
0: Alan 可以叫我 Vera， Vera， 但我猜我等下会忘记，没关系。
1: <笑>那你可以我是先生太太先生太太好、嗯，
0: 一共有两个小孩嘛，彤彤跟啾啾。几岁？现在
1: 彤彤他现在五岁两个月，然后就就他现在这个月满两岁
0: 哦，要开始进入两岁猪狗嫌的时期，早就早就早就哦<笑>。好，那因为有这两个小孩的关系，然后我记得你们之前在 YouTube 上面有一个很受欢迎的影片，就儿童房大改造，在家也可以蒙特梭利那一集，真的是把家里面的玩具间弄得我也没有想过家里可以这样做耶。
1: 就那个时候在拍这部影片的时候，他还想要跟我吵架，因为他觉得我把家里弄得太像教室，呵呵很像托音中心。对，不过我当时因为我那个时候刚修完 MI 国际蒙特梭利零到三岁的助教，所以就想说，那我试试看把蒙特梭利的理论运用在家庭中可不可行？所以就以这样的方式下去做改造，然后打造他们两个的房间。那其实效果还不错，就是在孩子的收纳上跟整个。环境的维持上，我觉得都还不错
0: 。对啊，小朋友看到那个一定疯掉吧？
1: 嗯
0: ，就会觉得哦，是
1: 自己的空间，然后可
0: 以怎么样玩？<笑>而且你把它都归类收纳好的话，其实同时就是在训练他们一些怎么样子自己玩玩、自己收拾负责的能力。
1: 对，就是这个，就是因为那样的收纳方式跟环境，其实他们现在收玩具，尤其是姐姐，她有一天就很神奇。最近刚发生的事情，她有一天在房间弄很久很久，然后才出来，我们都不知道在干嘛。结果进去，没想到他把房间全部归位
2: 哦，因为妹妹会弄乱
1: ，<笑>妹妹会弄乱，然后就把它全部归位，然后就一脸很拽的看着我们，就是你看，我可以自己把房间打扫好哇。不过自从换了这样的方式之后，我们也不会再一直去催他说赶快收玩具啊，赶快收玩具这样子，因为他就是有固定的这个秩序跟位置，嗯、然后孩子也很喜欢这样的秩序感。所以他就是很喜欢享受把房间弄得干干净净的、啊，然后可以好好的依他的能力去整理
2: 。还有不论是妹妹来啊，或是朋友来、同学来，然、哦、后就开始引导大家啊、哦，这个是我的房间，<笑>哪里有什么，就很一股很骄傲、很有能力的价值感
0: 。嗯，就会去介绍这样子。所以我觉得你们这个历程就让大家可以知道说，哦，原来我学到的这些知识是可以实践在生活中的。嗯
1: 嗯嗯嗯。而且其实不会到那么的困难，嗯，因为一般想到蒙特梭利都会想到是有钱人的专属，就是因为蒙特梭幼稚园普遍都是比较收费比较贵的，对。哦、但其实，在家里不用花大钱，也可以用蒙特梭利的教育方式，而且也会培养出一个独立自主、有自信、有能力的孩子
0: 。讲到原来蒙特梭利幼儿园比较贵哦、喔，因为我从小就是读蒙特梭利的幼儿园，<笑>我都不知道它比较贵。我们知道你是蒙特梭利协会的零到三岁助教，它有分是不是？
1: 有蒙特梭利有分几个阶段，有零到三、三到六、六到十二，还有十二到十八
0: 。十二到十八也还在蒙特梭利？
1: 对对对，蒙特梭利其实是全人教育，它可以一直到老人。现在也有很多在推广老人上，也可以用蒙特梭利的方式去照顾他们
0: 。哦，我不知道哎、欸，因为我听到的时候，我都以为是幼儿园。
1: 一般普遍台湾听到的都是幼教资源，但现在台湾也越来越多蒙特梭利的小学，甚至到国中、高中也开始有在筹备
0: 了。哦，原来是这样。那当初我们知道一开始背景不是学这个的嘛，对不对？对对对,對。然后是怎么会想要开始学蒙特梭利跟真相教养呢
2: ？对，我们一开始就跟娜娜说的，我们真的是素人，<笑>然后过去的背景跟这个八竿子毫不相干、欸。以前是做什么的？
1: 我们以前在 B N W 上班，办公室练琴。我是 B N W 的讲师，然后他是 B N W 的新销。然后后来生了孩子，他决定离开职场，在家带小孩。第一年我们都认为新生儿只要吃饱
2: 、有呼吸就好。对对,对<笑><笑>然后一直到他一岁多，就真的进入了不要不要。那时候我就发现，哇，我不知道有什么方法可以教他。因为我好像就会越来越神奇，越来越神奇。我又不想吼他，然后就去了书店，找到了一系列很吸睛的书，就比如说《跟德国妈妈学自律》啊，《犹太妈妈学什么样》哦？就世界各国的妈妈这样子。对对，然后买回来看之后，然后发现哎。诶好像是没有这么 touch 到我，因为跟现实社会，然后跟台湾文化还是有一点点的落差。对
0: ，国外的其实他们真的整个氛围或社会价值观就是会
2: 有落差、啊，对，就很难去实行，也很难去了解他真的教养的含义。然后我又再去了第二次书局，这一次呢带来了翻转我们家庭的书，它叫做《在家也能蒙特梭利》。哦、oh, ，所以一
0: 开始是先学蒙特梭利，才后来再学正向教研。那一些。對對,对对对对对
2: 对，没错。于是我们买了蒙特梭利回家之后，因为这本图大字又少，然后又很容易懂，<笑>就像漫画一样。然后我就跟先生一起在哎、欸、看着书上啊，就开始改造家里，然后微调家里的环境啊，这样平常彤彤不爱就不要刷牙，不要吃饭啊，不要睡觉。哎、欸，可是我加了一个矮凳。他就会想要探索，是、嗯、哎，自己爬上去，自己拿牙刷，自己拿牙膏，然后开始练习刷牙。嗯，就是这些环境的变动带来给孩子的改变是很大的，然后导致我们真的是非常非常的震惊，然后就是一路很热诚的把头栽进去了这个很大的坑里面了
0: 。哦，所以听起来就是他会是在环境当中给予他一些适当的。支持或者是协助，他自然就会发展出来，他在那个年纪相应的行为，对不对
1: ？没错、哦，就是这样
0: 。因为其实我也没有真的非常了解蒙特梭利的核心，因为我只记得我幼稚园的时候，我们会把豆子倒来倒去，水倒来倒去，就大般的印象。还有什么用一些夹子跟筷子把那个豆子夹来夹去？我想说这是一个什么虐待的<笑>？小朋友的那个行程吗？<笑>然后我还记得我们就是幼儿园有一个很大的。算是公园吗？因为你知道我在花莲长大，地很大，所以我们的校园就是一个城堡，而且非常大的那种。然后还有山羊在那边，老师就带我们去观察山羊，然后他就一边走路一边便便，然后所以我的印象就是，原来山羊的便便是一颗一颗，这样一边走一边变的哦、喔，就是这样子，就是蒙特梭利嘛，<笑>我也不知道。
1: 哇，你小时候就可以看山羊大便，好幸福！幸福哦！<笑>欸、
0: 因为在花莲，真的路上都还是有鸡啊、牛啊，所以其实蛮正常的、哦
2: 。我一开始去参观蒙特梭利幼稚园的时候，那时候我还完全不太懂。然后每个小朋友就在蒙特梭利幼稚园里面做家事，不论是煮饭，就像你刚刚说的，剪豆子啊、倒水啊，然后做家事啊，然后甚至是煎蛋饼啊，我就那时候就想说。有事吗？你有这些时间，为什么不多安排一些英文课啊，畫畫啊<笑>然后画课啊？然后那我还花这么多钱，那不就很浪费钱吗？哦，哎、欸，你那你是在哪里长大的？哦，我是在苗栗长大。哎、欸，所以苗栗没有流行这个
0: 比较乡村原野的 style 吗
2: ？没有、欸，哎。苗栗就是一般般，去了学校，然后玩玩,玩到傍晚，然后吃绿豆汤就回家。哦，就是你说真的是会呼吸就好的状态，对对对。<笑>只是在台北之后，哎、欸，看到有很多才艺班，就觉得哎、欸，孩子应该不能输在起跑点，所以要学很多才艺、哦。嗯,嗯但是真正蒙特梭利的含义呢
1: ？来，嗯、呃，蒙特梭利他讲的比较广泛，他其实是。培养孩子独立自主的能力，独立就是可以照顾自己、照顾环境，还有照顾其他人。那自主呢，就是他可以自己做很多的选择。所以，像蒙特梭利的教室里面，你刚刚有提到，你有很多的工作嘛。那孩子其实去了之后，他会依照他自己当天想要做的事情去做选择、去学习，所以他是一个自主学习的方式。那你刚刚讲的这些夹豆子啊、倒水啊，或是观察山羊便便这些事情，<笑>夹豆子、倒水其实就是在培养照顾自己的能力，因为他吃饭可能会用到啊，倒水那些，哦、然后他在后面的学科上面也会用到，比如说数学也好、语言也好、文化也好，全部的基本功都在日常生活。所以刚进去蒙特瑞幼稚园的小朋友，很多都是在做家事。怎么样自己穿鞋、穿衣服、缝东西啊、切菜啊这些，嗯，就是透过这样的方式来让他们可以培养独立自主的能力
2: 。你会不会觉得学科到底跟作家是有什么关系？
0: 对啊，我刚刚听，所以他跟数学有什么关系
1: ？对孩子来讲，比如说他要做一个扫地的工作，好
0: 了
1: ，嗯，东西打翻了，他必须去拿扫把，他要知道扫把放在哪里，然后怎么样操作这个扫把，然后扫完之后要去垃圾桶。然后再把这些东西归位，这些对现在这个年纪的小朋友来讲，他都是一系列的逻辑培养。他必须知道事情的先后顺序，然后还有思考要怎么去解决这个问题。所以透过这样的一个很简单的家事，他们就会开始去有这些逻辑能力啊、思考能力啊，还有肢体上的一些发展。所以，他就他对未来的学习，像在数学上面，他的逻辑思考能力一旦比较建立起来之后，他在算数的时候，他就会比较相对比较容易一些。
0: 虽然好像看起来是把一个东西扫起来的过程，但其实它涉及了我们说所谓的计划，它有一个序列跟程序在里面。我记得有女儿最近她也很喜欢讲说：“那如果不能怎么样，我们就怎么样怎么样吧。”她现在三岁，她讲完我们就说：“哇，你是计划王吗？”<笑><笑><笑>就以说你怎么知道可以这样？她就会很开心。所以小朋友常常就是会很让你惊艳，因为她到了她的那个年纪，如果你给她……足够自由发展的环境跟空间，他就会展现出来他在那个当时可能应该要出现的那些能力。然后我刚刚觉得，原来我小时候的那些印象，我也不记得到底是老师叫我们做，还是我自己选的。
1: 那你是快乐的吗
0: ？是快乐的啊，啊、嗯就是。所以应该就是自己喜欢在那边。对对对对对，
1: 这也是小时候的娜娜很喜欢做这件事情，所对，就一直做，一直做，一直做，嗯。嗯
0: <笑>所以我觉得。这个就是大家也可以在生活中去运用啦，透过一些小技巧，让大家可以往孩子就是自主的方式，慢慢的培养，试着放手让他做，然后是符合他那个年龄阶段，好像应该可以做到的范围。嗯嗯嗯嗯嗯。比如说现在五岁的话，你会在环境中怎么样子布局，让彤彤可以做呢
1: ？五岁基本上他已经可以做到全部的事情。哦。就是像他现在起床都是自己整理书包、嗯，他会知道他的书包里要带什么东西，毛巾放在哪里，便当在哪里，他要去准备他的便当盒、他的餐具这些，然后他要穿什么衣服、外套，他都可以自己去拿、自己做。然后放学回来之后也一样，他会自己把他的书包给挂好，然后把便当盒拿出来，然后他会有已经有开始在自己洗便当盒。
0: 五岁，他自己已经开始练习洗碗了。对对他
1: 从三岁开始就跟着太太一起进厨房，忙中忙西。所以，他洗碗这些，他都知道沙拉托怎么挤，然后也不能挤太多；菜瓜布怎么用，然后怎么洗。他现在的身高已经够到他洗完可以把那些餐具放到烘碗机里面了，所以他洗完就会把它放进去，他只差不会启动那个烘碗机。
0: 哦、oh, ，所以真的是从小培养让他做习惯哎，
1: 对啊，他因为他在做的时候，他也会很觉得自己很有能力啊，这些小事他都能做到，他就会很有自信，也愿意去做这些事情。然后像他五岁的时候，他跟我许一个很很可爱的这个生日愿望，那个时候他就说我可不可以送我一台粉红色的吹风机，因为我想要自己练习吹头发。哇、wow! ！因为我们家的是大人的，所以就是比较大比较重。但是他吹一吹就说好难吹我不喜欢。所以他其实是想要自己吹头发。那他现在已经会自己洗身体、洗头，就只差不会吹头。所以如果他会吹头、嗯，那我们就可以不用帮他做这件事情了
2: 。就开始可以享清福这样子，对,对,对,对,对，终于可以收割了。<笑>前面其实都好几年是中风教育，中风教育，我们自己称蒙的，所以这些就是中风教育
1: 。因为你要孩子能达到这样的能力的时候，一定会有一个过渡期，他还没办法做到。所以，我们必须要给他很大很多的时间，还有很多的耐心，让他去慢慢的培养。但等他最最五岁，差不多身体啊、心智都慢慢比较成熟的时候，他的能力就会开始展现出来。所以，我们现在就可以开始、哦、啊，好轻松啊，都不用收割收割。对啊，玩具会自己弄，可能书包也会自己装，我们都不用每天在面前吼他、催他，快点快点都不用，就这样子
2: 。而且回归到学校，除了真的是可以学习照顾自己的能力之外，他回馈给我们更多的是，我意外的发现，我刚刚不是说我还担心没有才艺课嘛，英文课啊、美术课怎么都不学呢？他现在回馈给我是，他已经背完世界七大洲，然后台湾每个城市的名称，名嗯、然后数学也可以隔空冥想，数学
1: 可以算到千位数
2: 了<笑>隔空冥想，就是蒙特梭利回馈的是因为孩子的自主学习。他更能好奇的去探索， oh. 所以他更有动力的去学习。嗯，这不是你强迫他，你现在就是要学英文，现在要学数学这样
0: 、呃。我记得你们在里面有用一个词叫做“内在导师”，我觉得好喜欢这个词哦。就是孩子他其实有兴趣的，他自己会找到那个他擅长的，他做的时候会沉浸在里面的事情，然后他就会愿意去多元发展，而不会被。可能社会或大人的那些规范限制住，所以他就会在玩具或书本上面有很多的选择。然后透过这样子的过程中，他有时候就会学到一些很多你觉得哎，这个你怎么会？
1: 对对对对对，内在导师就是他会引导孩子去做他想做的。所以就像你现在记得很深刻，你在夹豆子，代表你当时对这件事情真的太有兴趣，然后你就一直做。然后就会进入所谓的心流，这个你应该不陌生。他就会进入心流，所以在蒙特梭利的环境里，就会看到很多孩子，他挑了这个工作之后，他就会沉浸在自己的心流里面。他就是很专注，很享受那个当下，他就很满足哦。那个我终于可以学习这个技能，他就会很开心在做这件事情上，他就会吸收的会比我们给他的来的更多。说
0: 到内在导师，我就想到书里面有一个分享，我很喜欢，就是你们在讲说。出门到底要不要因为穿外套而有争执的这件事情？对，虽然它是一个很小的事，但像是今天我从高雄上来台北，我们高雄是还在穿短袖或无袖状态哦,哦,哦。可是今天有点变冷了，所以出门的时候，他爸爸也是说：“哎、欸，要穿外套哦，今天变冷了哦。”那他们可能就乖乖穿上。可是其实有时候小朋友也会说很热，我不要，或是我女儿一从幼稚园出来，老师帮她穿着，但她一上车就脱掉，所以。我在想说，哎、欸，那个故事你们有提到说，我们有没有想过，孩子他可以有自己的感受吗？我们允许他就是感觉到冷，然后学会这是冷的感觉，然后我需要怎么样照顾我自己嘛？常常我们就是怕他遇到困难，或是我们因为自己的经验设想好了，然后我们就先帮他决定了
1: 。对我们一直在练习的就是要允许他的感受，像我们小时候也是啊，就是不论是吃饭也好，或者是穿外套也好。啊，有一种饿是妈妈觉得饿，有一种冷是阿妈觉得冷对，对。所以常常在像小时候在吃饭的时候，就是妈妈都装一大碗，有肉有菜有鱼有饭什么的，然后看着其实就很没有胃口。你跟妈妈说吃不下，她会跟你说不行，一定要吃完。那后来开始理解到感受对我的重要性，或是孩子重要性的时候，我们就开始放手，让他自己去决定跟感受。像在去年冬天也发生过，有一次他出门，他就是不想穿外套，我就说 OK 好，那你那你就出去，然后走到一半，他团那边，好冷哦、喔<笑>，好冷哦、喔，好冷哦、喔，然后后来他就说我以后出门一定要穿外套。所以这这几天刚好寒流来的时候，他今天早上也是穿着短袖短裤起床，我就说嗯，今天有点冷哦、喔，他说不会、喔，我不会冷啊。我说：“那你去打开窗户看看，你再跟我说你要不要穿外套。Oh. ”然后就跑过去把窗户打开，然后就呃好冷、喔，<笑>然后就开始大衣呀、啊，然后还跟爸爸说我要长袖啊，然后长裤什么都自己穿好了。这就是照顾自己很重要的一部分，他必须先知道自己怎么了，他才能从旁边去照顾。所以不论是穿衣服的事情，或是吃饭，我们都让孩子自己去选择。像吃饭也是让他依照自己的。今天饿不饿的状况去选择他要吃多少，那一旦你选择了，你就要负责。有的时候孩子还不太理解饿的感觉的时候，他可能会拿太多啊、哦。但是如果你拿了，就是要吃完，让他慢慢的一次一次练习说，说怎么样知道自己吃的是适量的、啊、是可以吃饱，或是吃太少会饿啊。那同时这样也可以让他不要学习，不要去浪费，嗯，量力而为，自己吃多少拿多少
0: 。因为很多家长的状态会是。他、啊、吃了吃不下算了，他、啊、中间休息又一直在吃零食点心，然后时间到了又又吃不下，就是恶性循环呢、欸
1: 。对啊，嗯、这样的孩子他又很难去知道饿到底是什么，该怎么样去照顾自己的饿
0: 。因为以我们人来说啦，饿跟冷这个是最基本的身体的感觉。然后我觉得我们自己在节目中也很常在讲情绪跟感受，其实它是没有对错的，它是一个提醒。那它会。有点像是带领你去接触自己真正的需要，比如说饿了你就要吃东西嘛，渴了就要喝水嘛，冷了就要穿外套嘛。所以它基本上感受是要让你能够去触发你做出照顾自己的行动。那可是我觉得，就像我们传统教养，常常的是，如果今天大家难过了，你就会告诉自己不准哭，要赶快好起来。对，就是不要难过。对，所以长期下来，你就会发现说。哎、欸，我们太习惯被告知应该要怎么感受，所以孩子长大也就会渐渐忽略自己的需要，不管是身体上的或心理上的。如果我们可以从小就让孩子去觉察，不用到说我的情绪那么高深，就那么小的孩子可能可以先从自己的感受：我到底会不会冷？我会不会饿？那他也学会为结果负责的话，就比较容易长大以后是愿意去做出照顾自己的行动的。我觉得除了。协助小朋友学会觉察自己的感受，家长也要学会觉察自己的感受。真
1: <笑>这是好难的一堂课哦，所以才有哇塞心理学的 podcast 啊。
0: 我觉得大家常常会误会，比如说像我，他们觉得心理学你都不会生气嘛，或者是像你们现在有出书啊，他就觉得你们都不会生气，可是不可能嘛，对不对？我们都是人，那你们都怎么消化你们的情绪
1: ？我们以前消化情绪的方式就是吵架。然后吵很凶，其实不要看我们现在这样，好像夫妻和谐，对夫妻和谐、家庭和乐，那都是经过了一千天的这个练习。我们以前吵很凶，我们是三天一小吵，五天一大吵，然后
2: 真的吵整个半夜，然后看日出哦。
1: 而且我们的吵还不是一般的争吵，是会大吼的那种，互相吼叫、吼骂的那种，该
2: 摔的都摔、啊。哇，那怎么可以有这
0: 么大转变呢、啊？
1: 我们以前就认为这是一个健康的抒发管道，因为就是情绪累积很久嘛，就透过吼啊骂啊，其实当下是感觉到很舒服、很爽。嗯，我们也认为说夫妻伴侣好像这样的是很正常的。床吵，床尾和。对对对，好像是很正常，但后来就渐渐发现，哎，怎么每一次吵都差不多？那<笑>然后问，好像都没有沟通，就变成只是一个情绪的抒发，然后到后面就发现，在这个。彤彤是一岁半接触蒙特梭利教育，到他准备三岁，经过一年多的时间，我们想说，哎，他应该已经有接受蒙特梭利的洗礼啊，去学校应该会相对的比较稳定啊什么的。结果他的情绪不稳定的程度超乎我们的想象。他那个时候进去一般会有分离焦虑嘛，但他除了分离焦虑之外呢，他还拒食，他拒绝吃饭
0: 。嘿，对
1: ，有四个月的时间，他这么长，他大概。他哭了四个月，然后大概到最后两个月的时候，他就是中午都拒绝吃饭，然后连老师啊就找不出原因，然后每天回家就是先哭个快两个小时，然后他的情绪就非常的不稳定啊。然后太太才意识到说，哎，好像是我们的相处、这些情绪的表达，这些让他也变得不稳定，好像也学会用这种方式来抒发情绪
2: 。因为那时候我们即使学了蒙特梭利。然后娶了正商教养，那我跟先生的沟通还是在吵架、啊，因为你有你的蒙特梭利，我有我的蒙特梭利啊，还是照样吵。<笑>到后面发生这样的事件，就让我们去回想到啊，原来其实我们会了这些尝试，会了这些招式，但是只要我们一生气，我们全部都用不出来，然后也没办法连接到彼此、跟自己，甚至是孩子。所以在后面的这段路，我们去。接触到了萨提尔的对话，然后我走向疗愈自己，然后修复自己，然后进而改变了家庭关系跟亲子关系，这样才有办法做到真正的连接。然后还有真想讲跟蒙特梭利
0: ，所以真的也是学得很广呢、欸。当我们生活中遇到某一些情境，你觉得好像卡关的时候，你们就很乐于再去接受新的资讯，然后看看可以怎么样子让自己可以过关这样。
1: 因为其实很痛苦啊，那个时候你就我以前都在追求方法，就是我正向教养的方法背很多，然后只要孩子出现一个状况之后，我都会在我的脑袋中搜寻，哎，现在是这个状况题啊，那有哪些方法？可是我的情绪一直卡着，那些方法对我来讲都用不上，然后那一段时间其实对我来讲是很挫折的，因为我明明就知道这么多，我，哎，我就是这样这样的讲师，我既然都没办法处理自己的孩子，就很挫折啊，很无助。后来了解到跟自己有关之后，才觉得这个是一个根本的问题，必须先从觉察自己开始，然后照顾自己开始，嗯、才能把爱给孩子
0: 。因为确实我们在。卡关的那个时候，你会很想要用毕竟你算是技巧派的，对对对,对对，以前
1: 是以前是。
0: <笑>然后有时候很理性思考的时候，你反而就没有跟内心的那些需求或情绪连接那么上来。对，嗯，所以要切换这个其实并不容易
1: 。对，后来在太太的疗愈过程，因为太太她疗愈很多，她原生家庭的状况比较带给她比较多的痛苦，
0: 嗯，然后
1: 看着她疗愈，嗯、她就成为一个越来越好的人。后来开始疗愈之后，他就能更全然的去接受孩子很多的行为，他也越来越温柔，越来越有耐心。这一切都是在他疗愈的过程中我看到的。所以我还没有那个勇气去面对自己的过去。但是太太他已经做了很多次，所以我就发现哦，原来疗愈自己的过程真的很重要。我也很想跟他学习这個部分
0: 。刚刚先生说到那个。障碍，然后到慢慢可以涵容接纳的越来越多，这个历程你自己是觉得主要是哪一个坎过啦
2: ？哪一个坎哦，就是爱吧，嗯、爱对，就是出自于我对小孩的爱，我对家庭的爱。那我真的真的不想要再这样像过去一样的对待他们了，而且已经事实显示，孩子因为我们的关系已经受到了严重的影响。所以在接触到萨提尔之后，我发现有好多好多原来是跟过去密不可分的关系，影响着我。我看了孩子弄脏衣服，我就生气，那是因为我过去我也不允许弄脏衣服，这之类的等等等等，每一个事件我都好好的回去看看过去的自己，然后重新的接纳他，然后允许他。
0: 我觉得你刚刚讲到的是一个蛮重点的提醒，就是当我们越不喜欢、不允许它出现的时候，有可能是在我小时候或是我的内在价值观里面，这个东西曾经我被教导或者是被灌输，这是不允许出现的。可是我从来没有想过，这到底是别人灌输我的价值观，还是我可以长出来自己的？所以，当我能够发现啊，原来是这个，那我现在可以有重新思考，长出自己想要的时候，我就有机会去选择不一样的方式来对待我的孩子。
2: 对，没错，我给了我自己更多的弹性去对待孩子，然后也跟家庭有更创新的连接，嗯
0: ，所以那个关系可以是不一样的。是我想到你们在书里面其实也有讲到，我自己也感受蛮深的，就是比如说像小朋友刚还很小的时候，晚上不睡哭到崩溃，然后你也哄他哄到崩溃的时候，其实难免会有情绪，然后那个时候我觉得，因为你就在情绪当头。你也很容易开始有点怪罪对方，或者觉得不公平。为什么你可以睡觉，我就要鼓？那像这种以前你们都怎么样子处理，或是学了以后你们的态度的转变是什么
1: ？以前都直接开骂，<笑><笑>反正状况都很崩溃，不差吵架这一个、哦。对啊，就以前就觉得就是有不爽要表达嘛，<笑>可是表达方式可能就比较激烈一点。哦，以前真的吵得很凶，吵到他要离婚啊，带着小孩回娘家，这些事都有发生哦。现在之后，我们都能比较保持一个好奇心，都知道说平常我们不是这个样子的，但突然爆炸了，突然不耐烦了，突然大声了，肯定是发生了什么事情。尤其是太太在这件事情上，她就做得很好。只要当我有一点不对劲的时候，她现在出来第一句话。他就像丢一个救生圈给我，而不是来指责我。他第一句话就是“你还好吗？”哦，然后他那他那个温柔的语气，然后加上这句话，其实瞬间就这样一个提醒，他就提醒了我：嗯，我不好，我一定发生了什么事情，我才会在这边骂小孩，我才会在这边用不对的情绪表达方式对孩子。所以，当他说这句话的时候，我叮哦，好，我可能要去休息了，然后我就会立刻离开现场。对，就会换太太来接手。所以，我们以前都是比较像是争吵的发泄情绪，现在就变成有点像彼此去丢一个救生圈。哎、欸，你还好吗？要不要休息一下？这样子，然后就先离开，然后另外一个人接手
0: 。就真的在，如果你很累或者是情绪很高涨的时候。你可能现在那个情绪里，你并没有觉察到自己真正的需求到底是什么。有时候我们好生气，觉得不公平，或者是觉得啊、哦，为什么这么睡啊？你为什么不睡觉？什么等等的时候，其实是我们好需要帮忙，可是我们没有觉察到这个，我们现在情绪里。所以，另外一个人来的时候，我们只会用批评或指责方式来表达我们的需要，就会、是、说你怎么不帮忙？你为什么不赶快来？为什么都我要做这些？对，就会陷入那样的局面。可是。刚刚那句话好棒哦！你说给我们听众听一次。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>好，先生，我好像也了，你你不会叫你刚刚，不会叫他先生吧？<笑>你还好吗？
1: 对他讲这句话的时候，其实我内心是很拔河的，因为我不会去承认我不好。从小男生的教育就是不能承认自己不好，也不能承认自己有情绪。所以，即便他讲了，在经过这几年的训练跟练习，我知道我自己不好，但是我心中还是有一股声音跟我说：“你不能承认。呃”啊，尤其是现在可能又多了一些头衔，你又是蒙特梭利助教，又是这样这样讲师，你更不能承认，因为你承认了就等于你失败了。所以他讲的时候，我当下也不会跟他说我不好，我就只能就转头离开，这是我目前能做到最大的一个表现，这样子。
0: 欸、但刚刚这是一个很棒的觉察耶！你有能够接纳、允许自己在那个挣扎里面，然后你知道那个挣扎的原因，是因为还有一些你内在的价值观或信念还不允许你示弱、嗯。但是你并没有因此而没接受到太太的
1: 善意跟讯息。哦，我之前曾经没接受就被他骂<笑>
2: <笑>、欸、我要来，我一定要来讲一下。要讲出这一句，你还好吗？这一句也要花了我非常非常多的，做了非常久的功课，还有非常久的练习。因为这个要先稳住自己的情绪，你要没有情绪的，因为你一有情绪，你就算是好言好语，你还好吗？人家一定会感受到你的敌意<笑>，就想说你是来找架吵的吗？所以，当你要真的连接其他人。包括跟孩子的沟通的时候，必须是一个好的状态，然后好的情绪。所以在这个真的是做了啊，做足了很多的功课啊
0: ，真的很不容易。因为当你看到一个人的情绪状态可能是一个很爆炸的时候，然后你多少会因为这个而被影响到。没有人能够说完全不被影响到，但是你要能够知道，哎、欸，那是对方的情绪，我可以选择我要用什么方式来应对。这个很不容易，我相信太太在这部分的修炼，已经就是能够讲出这句话。我觉得有时候很多那个听众听到我们的节目，他会误会，他就说：“为什么就是要太太温柔？难道先生不用改吗？”然后就是就是会有这样子的回馈。那你听到的时候，你就会觉得说：“其实我们在讲怎么样子让对方可以跟我们合作，提出自己的需求，这个是双方都需要练习的。只是我们可以理解。”对啊，先生可能要示弱不是那么容易啊。我如果能够先觉察到，我先递出橄榄枝也没有不好吧，因为我就有机会让他知道说，我愿意帮忙你，我还是在维系我们的感情，我还是很在乎这个关系。那对方相信他虽然一时做不到，可是他也还是能够有部分的调整，因为我们心里就是会希望说，可以先做到自己的调整，因为你没有办法控制别人要怎么改变嘛，所以比较像是这样子的历程吧。
2: 对，就是在过程中就会发现，我很能理解。其实先生他也很努力，但是他速度真的比较慢，<笑><笑>就是没有办法了。那就是因为过去的框架，还有过去任何家庭、社会的伦理，这样子束缚着他
1: 。我觉得很重要的是，我们在没有情绪的时候，我们也都会聊彼此的过去。像刚刚那件事情，太太也知道。所以，当我有这个行为产生的时候，他就会比较能同理我，他不会不知道我干嘛。有的时候我没有回应他，他也知道我现在这个挣扎当中，其实我是需要帮助的，因为他知道我这些过去，所以他比较能同理我，他也就不会有情绪上来。好像哎，我又做这件事，情，我对小孩生气啊，他示弱了，我也不理他呀、啊，这样子
0: 。所以我刚刚觉得你讲到一个很棒的重点，就是当我们冷静或平静下来好好对话的时候，我们有没有给对方空间跟时间了解自己发生了什么事情？这个其实会在促进关系跟之后要一起解决问题上面是还蛮好的一个步骤。然后我刚刚想到的就是，你刚刚说伴侣崩溃失控的时候，我们要丢救生圈，而不是苛责他。这件事情也是我在这本书里面看到一个很重要的重点。虽然听起来是在谈教养，可是爸爸妈妈不好，小孩子其实小孩就不会好对很难是稳定的。我觉得今天真的非常荣幸，可以邀请到詹宇夫妻来跟我们聊他的新书，叫做《正向教养的一千天真实生活》。你听这个书名，你就知道他非常的用生活的实践来告诉大家说，哎，他们怎么样子把学到的这些蒙特梭利或正向教养的概念应用在生活中，然后非常的浅显易懂，因为里面就是他们真实生活中的一些互动观察的小故事，然后后面再带出来一些可以怎么样子做的概念。我觉得算是有点自己的反思心得在里面。
1: 对对对对对，很还是八点档啊，<笑><笑>就是有血有泪。因为我们在分享的时候，不会只分享好的。Oh, 我们以前会只分享好了，但后来发现，哎，分享失败的，大家反而看得更起劲，<笑>就是<笑>
0: 很有共鸣、啊。对啊，就是
1: 看我们生气暴走啊，然后方法都失败，大家就看的好爽、啊
0: 。哎<笑>，可是。透过越来越进步，你们
2: 会不会开始觉得，哎呀，怎么办？现在失败的好少
1: ，不会，孩子长大越来越难搞。
2: <笑>但是也确实，大家好像很期待我们写手足的问题，
1: 差不多有手足纷争。可是因为姐姐她对自己的情绪觉察也越来越强，所以她很少会有那种打呀、骂呀、吵的事情，所以就。真的写不
2: 出来
0: ，<笑>因为确实像我们家的一个是七岁，然后一个现在三岁，他们差了四岁，然后又都是女生，所以大家说会不会吵还是会吵，但是你要说跟别人家那种年龄很近的,近,的近的，或是真的是我上次看到亲戚的小孩一吵架，两个女生互拉头发，我吓疯，我说啊、呃，他然后爸爸妈妈就说啊、呃，他们常这样，我想说这么淡定吗？所以还是会不太一样啊！确实，如果你从小就有教他这些情绪觉察或表达跟稳定的状态的话，我觉得那个冲突都不会到太大、欸
1: 。哎，我们都在旁边吃爆米花看戏<笑>，觉得得好可爱哦、喔，就让他去吵啊，
0: <笑>就是吵一些很无聊的东西，但是好像也不会到动手或太夸张的情形對對對對對對對
2: 對。但这本书也提到，我觉得一个蛮想要分享给大家的，是因为我们一开始是自学。就是看了很多书，然后看了很多理论，然后应用在我们的实际生活上的时候，这本书的诞生就是因为我们当初很想把这些理论书给烧掉，<笑><笑>有到烧
0: 掉的程，哪些书
1: 就不能说了，是是
0: ？<笑>所以你自己会觉得之前的那一些书太怎么样了，太无法融入生活吗？
2: 会有很多的经验，就是用了没有效啊！哦，对孩子千变万化、哦，你用了就是没有效，那怎么办？就会更无助，然后爸妈就是更走投无路，然后我们要怎么从这个走投无路中，然后找到生命之光啊
0: 、哦？嗯，因为你就会觉得我都做那么努力了。还没有笑。
1: 我们家有一本什么什么什么的，一千种方法之类，就是针对孩子不同状况，有一千种方法。之前我都会去烦，就是遇到孩子状况，但是真的，就像我刚刚讲，我之前很追求方法，但发现方法，因为孩子他不是程式或是机器人，这些方法他不一定每一次都有用，所以到最后回过头，还是到自己身上照顾自己跟觉察自己才是重点
0: ，而且。孩子一直在发展啊，他一直在转变，所以如果你学到的是一套概念，你知道核心是什么，然后跟着孩子的变化去做出相应的回应的话，反而会比他出现 A 我就用 A 对应还要来的有效果。好，那我觉得这本呢《正向教养一千天》真实生活没有用什么大道理，非常的接地气的方式来跟大家分享说怎么样子可以。更轻松地吸收相关知识，然后在里面得到一些支持和启发。我相信大家看到你们吵架的那些内容，就会觉得哦呵呵，太有共鸣了，<笑>瞬间就觉得获得疗愈了。这样
1: 在过年前补充正能量，因为今年过年有十天，可能都会关在家困兽之斗，<笑>所以特别选在过年前帮大家补充一下能量
0: 。如果大家有进一步的兴趣的话，就可以到我们的资讯栏参考这本书。感谢收听哇塞心理学的 Podcast， 希望今天的教养内容你喜欢，也欢迎到 Apple Podcast 给哇塞五星评价，并留下你听完这一集节目的想法啊！当然也要追踪一下詹宇夫妻啦哦，他们常常会有一些文章啊，还有 YT 的影片跟大家分享。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜，谢谢，拜拜。拜
1: 拜